0: ¿Qué onda, banda de Contextico? Estamos en un episodio más de esta nueva temporada de Contextico. Hoy vamos a hablar de un tema súper, súper interesante y del cual hemos estado platicando mucho igual. Incluso Carlos ha enseñado esto, creo que recientemente, no sé cuándo, en, en, en predicado esto y es sobre la multiforme gracia de Dios. A lo mejor para, para, para el título vamos a buscar un título más atractivo, pero vamos a hablar, a hablar básicamente de eso. Quizás el concepto bíblico para, a, para hacerlo saber es la multiforme
1: gracia de Dios. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Estoy bien. Aquí estamos listos para hablar de este tema, que es un poquito continuación de lo que estuvimos hablando verdad, en el, el episodio anterior. Este, pues sí, ¿qué, ¿qué quieres decir sobre esto? ¿Qué quieres platicarte sobre esto? A ver.
0: <risa> Se supone que te ibas a decir que... <risa> eh, pues nada, vamos a hablar de cómo... Eh, veíamos, a, y para llegarlo con el episodio anterior, hablamos de cómo nosotros podemos resistir a la cultura y cómo podemos no sucumbir ante la cultura, y no solo eso, sino cómo, sino cómo podemos ser luz en nuestra sociedad y ahora quizás vamos a llegar más a, a, a la iglesia local al cuerpo de Cristo como este agente ¿no? que se compone de personas y no, so, no se compone solo de pastores sino de personas dentro del cuerpo de Cristo y eh, entendemos que los dones son para la edificación de la iglesia pero la edificación de la iglesia impacta en la bendición de nuestro mundo y en la bendición de nuestra sociedad y en bendecir y en evangelizar más, y en alcanzar a más personas, por supuesto. De hecho, el llamado eh, para, para los pastores, según Efesios, es preparar a los santos para la obra del ministerio. Eh, Efesios mucho habla de esta idea de hasta que todos lleguemos, ¿no? de, de esta dinámica de crecer a la medida del varón perfecto, pero entendemos que el propósito de nosotros como adoptados, como eh, predestinados como elegidos es ser para alabanza y la gloria de su gracia entonces vaya teología básica vamos a pensar teología básica pero a lo práctico cómo somos funcionales dentro del cuerpo de cristo sobre todo donde hay una cultura interna en la iglesia que encasilla mucho la funcionalidad de un miembro del cuerpo de Cristo, de un nacido de nuevo, a ciertas categorías, digamos, una lista muy cerrada de, de lo que puedes hacer para Jesús, ¿no? Clásicamente, o cantas, o eres corista, o eres predicador, o ya, y no, no lo veo así, no, pero bueno, quizás la cultura exagerando un poco y caricaturando caricaturizándolo si no eres eso pues ya eres un cristiano de segundo de segundo término no ya quizás categorías más sencillas como recoger las ofrendas como hacer comida para vender ahí en la iglesia y tenemos como esa mentalidad digamos un poquito cerrada de cómo podemos ser funcionales para para cristo y para pues para hacer luz no, no sé si me cachas sí.
1: a dónde voy Sí, sí, sí. Yo creo que lo que decías al principio es teología básica, pero también eh, limpiar un poquito esa teología básica de tanta tradición eclesiástica. Sí. Yo creo que... Ahora, quizás para muchas personas que nos escuchan, nosotros sonemos como muy emergentes. Eh, <risa> sí, sí, sí. sé sí, sí que claro porque esto,
0: el episodio anterior y este... Si no nos conocen, S sí podemos sonar
1: este, muy, muy de ese rollo, ¿eh? ahora que lo pienso. Sí, sí, sí. sí. No, eh, escúchenos bien, odiamos el movimiento emergente. El movimiento emergente es otra cosa y ya hemos hablado también de ese eh, eh, movimiento. Ahora, no obstante, hay cosas que el movimiento emerg emergente dice que tienen razón. Entonces, probablemente ese, eh, el movimiento emergente es una exageración un poquito de, de algunas cosas que aquí vamos a mencionar y yo creo que el problema del movimiento emergente más que nada tiene que ver con la teología detrás de, entonces lo que quiero decir con todo esto es que tratemos de escuchar esto sin una predisposición, verdad de, de alguna tradición o de lo que todo el tiempo hemos pensado bueno, lo que, lo que dices es cierto, es eh, las iglesias están llenas de estos conceptos sobre los dones o sobre las funciones que como cristianos tenemos que se encasillan ¿verdad? dentro de un, un contexto particular de religión. Porque realmente entran dentro de ese punto. Es cómo practicamos el cristianismo dentro de la iglesia. Entonces, en base a eso, hemos creado ciertas funciones. Hace 500 años no existía el don del guitarrista. ¿Me explico? Eh, hace, hace, hace 500 años... Eh, ¿Qué otro? A ver, ponle, ponle otro. Sí. No sé, 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 sé. Oh, el don de no, no, no sé. el don de, de la ofrenda, ¿no? Sí, sí, sí. El que pone eh, las, o sea,
0: las, las letras a, en, la, a, en la pantalla. A,
1: a lo que voy es que las funciones que como cristianos tenemos... Cambian de acuerdo a los tiempos. Los tiempos cambian, las prácticas cambian, las cosas cambian. Y hoy en día en la iglesia este, en, aquí en Comalcalco, Tabasco, eh, donde nuestro papá es uno de los pastores. O, ahorita están o súper sea, reconocidos dos chavos que saben moverle a, a, a la computadora y, y supieron sacar la chamba en este tiempo de, de pandemia para que transmitieran, transmitieran los cultos en línea, etcétera, etcétera. Y, dices, y, y ahorita dices, wow, qué dones tienen eso. Pero te voy a decir algo hace... 15 años, si dos chavos sabían usar la computadora en la iglesia, no se les trataba así, ¿verdad? Ahora, con esto me refiero a que los tiempos cambian y entonces te das cuenta del valor que ahora tiene una persona que sabe usar algo así y terminas diciendo, wow, Dios les dio una habilidad a esas personas. Llámale habilidad, llámale don, llámale como quieras. El punto es que Dios les dio algo a ellos y al darle algo a ellos, ellos lo empiezan a usar para la iglesia, y termina redundando para el beneficio de la iglesia y para la gloria de Dios este, Entonces yo creo que por ahí va el asunto de, del tema de hoy, ¿verdad? Sí, y, y otra vez, de nuevo,
0: nosotros somos dos personas de iglesia local No tengo problema en decir que somos dos personas con conservadores en nuestra teología E incluso conservadores en nuestra praxis de la mayoría de las cosas fuimos formados en, en un contexto conservador y, y hay muchas cosas que, que abrazamos y apreciamos y, y reconocemos que, que han sido de bendición para nosotros, ¿no? Entonces, no 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 va por ahí, no no queremos crear una transformación y una, eh, eh, ya sabes, ¿no? todas estas ideas. Ni que ideas dividas de... tu iglesia. Sí,
1: todas si estas estás, ideas. Si estás de... escuchando esto, no, no, no quieras dividir tu iglesia después de no. este podcast estas tonterías de, 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 de construir
0: de ahí has escuchado ese concepto hay de hay que de, de construir la iglesia todas estas sí, cosas de, 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 de sí. vamos a pensar y ahí estamos nosotros de chavitos arrogantes que quieren enseñar al espíritu santo cómo dirigir su iglesia no y cómo y, y que cuestionan todo y eh, vaya, no no, no no, va por ahí pero sí entender cómo funciona la multiforme gracia de Dios porque, porque sí hay que entender que, que este concepto de habilidad, talento, preparación ok, sí, sí hay una cosa secular ahí por supuesto ¿no? pero desde el punto de vista de, de, de lo eterno entendemos que Dios es soberano y que Dios pues trabaja con todo eso así como a David lo entrenó digamos para pelear y para, digamos, ganarse este trono, por decirlo de una manera, desde la pelea contra Goliath, y él dijo, pues mira, yo yo a las ovejas en el campo, y, y está y el punto de vista de lo netamente dado por el Espíritu Santo, que viene a complementar, ¿no?, la, de, el texto donde hablamos de la multiforme gracia de Dios, habla de dones de servir, dones de servicio, ¿no?, y ahí sí quizás los, los dones de hablar y dones de servir los ponen en dos categorías, por decirlo de una manera ¿no? entonces hay ciertas cosas que el Espíritu Santo hace y puede usar en ti y, lo, y las puede incluso eh, debe haber una palabra que ahorita no estoy pensando en cuál es pero subir de nivel esos talentos, esas habilidades y sobre todo llamarte a que los pongas al servicio de Dios y al servicio de la iglesia y por supuesto hay dones y no estamos nosotros ignorando digamos todo lo que la idea tradicional aportaba no el don de dar que de con liberalidad el don de presidir el donde o sea no estamos diciendo que esto debemos de quitarlo de la mesa no sino debemos de poner el punto de vista de que nunca estas listas fueron listas exhaustivas y cerradas no fueran listas que en ciertos contextos de cuando se mencionaron, porque no es solo una, eran las que el Espíritu Santo orientó y llevó al a, a apóstol Pablo a mencionar para un contexto dentro de la iglesia. Pensamos en la iglesia de, de, de Corinto, ¿no? Sin embargo, nunca se repiten estas listas de la misma manera, porque nunca es la intención decir, mira, solo existen estos dones, y si tú no tienes si tú no encajas en ninguno de estos que creo que sí que todos podemos encajar en alguno de esos de alguna u otra manera por lo menos de, de servir digamos que es el general no, es, no va por ahí pero sí va para yo creo que la intención de esto es animarte <risa> animarte y hacerte saber que sí que tú que tú puedes ser de bendición para tu iglesia y puedes ser un agente transformador Dentro de la iglesia, por supuesto, para bien, para servir a, a tu pastor, para servir a tus hermanos y para hacer luz desde donde Dios te haya puesto. Porque nosotros creemos que Dios no desperdicia nada. Incluso las cosas que aprendiste o que viviste antes de que siquiera, siquiera hubieras escuchado el evangelio. Todo es usado por Dios de una u otra manera y quizás todavía vas a ver los resultados, ¿no? O quizás necesitabas escuchar esto para darte cuenta de que, de que sí, que tú eres funcional dentro del cuerpo de Cristo siempre y cuando obedezcas el llamado de Dios.
1: Sí, esto, es, esto se dice casi siempre en todas las discipulados es como casi, es como decías, es teología básica, es parte del base el cristianismo, que cada cristiano tiene un, por lo menos un don, ¿verdad? Te lo dicen casi, es casi como una fórmula. Y es cierto. Al, al, al tú ser parte del cuerpo de Cristo, tú tienes una función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es tu función? Yo lo primero que te voy a decir es, lo, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué sé hacer? ¿Qué sé hacer? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? ¿Qué es algo que Dios me ha dado? A veces ni siquiera se trata de, de una habilidad de que sepas hacer, a veces se trata de algo que tienes incluso. ¿Me explico? Al final de cuentas, dónde son regalos, o sea, es qué te regaló Dios, qué te ha regalado Dios que tú puedes disponer para el cuerpo de Cristo. Si lo, si lo preguntas así, entonces te das cuenta que se te abre una puerta muy ancha, verdad, de oportunidades para servir a la Iglesia y para servir a la expansión del reino de Dios, porque ya aquí se trata de que realmente Casi cualquier cosa que tengas puedes usarlo para Dios. A lo que voy es esto: es cualquier persona, por ejemplo, si tú sabes, eh, tú sabes ma matar puercos <risa> y te dedicas a eso, <risa> por ejemplo, este hazlo delante de Jehová. Me explico. Si, si tú eh, cual, cual, cualquier cosa que Dios te haya dado la habilidad, puedes hacerlo delante de Jehová, porque Dios te dio el vigor para hacerlo. Sí, ya sea que comáis o bebáis hacerlo para la gloria de Dios ¿no? y obviamente
0: claro. todo eso lo, lo debes de transportar pues a la idea de, 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 de servir a tu iglesia de ser útil para la edificación de, de la iglesia porque ciertamente también es cierto que hay ciertas cosas que Dios te dio para Él, para que las lleves a Él, para su gloria y que tú ciertamente podrías usarla para tu gloria, como pues, el ejemplo de, de, de la Torre de Babel, por ejemplo. no Podríamos pensar, no pues ese vigor que tú tienes, pues lo llevas para construir o para planear la Torre de Babel, que, que puede ser algo pecaminoso y todo, pero pues un proyecto que requería
1: ciertas cosas y que a lo mejor tenía un, un sentido espiritual. Y es, es que si lo ves desde ese punto de vista, Adrián, tiene que ver con... Eh, con queso. ¿Eso es el pecado? ¿Es, eh, es usar lo que Dios nos ha dado para su gloria, lo usamos para nuestra gloria y eso se aplica a todo. Y ese es el problema, si tú no estás usando lo que tienes para la gloria de Dios, pregúntate eso, ¿para qué lo estás usando? Sí, totalmente, totalmente y es ahí donde uno puede
0: pensar y decir, ¿será que, eh, tiene, que tiene que ver otra vez con, con esta idea? De, de tradición cristiana que, que separaba la iglesia del mundo en, en cierto sentido y que asumían que lo espiritual solo era lo eclesiástico netamente eclesiástico y lo secular pues era todo lo que tú hacías afuera entonces si tú eras digamos eh, si tú eras eh, tenías un trabajo que no tenía ninguna aplicación dentro de la iglesia pues tú decías, pues te sentías quizás inútil, ¿no? Y la realidad es que no... Sí. no. Qu sí quiero aclarar que no todas las profesiones se tienen que practicar dentro de la iglesia, ¿no? Eh, hay muchas cosas quizás, o sea, si tú eres físico nuclear, pues no es que vas a andar buscando qué, qué hacer dentro de la iglesia, ¿no? Pero a lo mejor en la iglesia tú lo que vas a hacer es servir de
1: otra manera, ¿no? Pero en tu contexto laboral sí puede ser sí, útil. Sí, 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 cl claro. Claro, no, no 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 nos estamos refiriendo a que si tú eres arquitecto, o sea, vas a estar buscando solo eh, hacer diseños de iglesias. ¿Me explico? No, no ese es el punto al, al que vamos. Tienes, tienes razón. Qué bueno que aclaras eso, porque podría malentenderse ahí eso de lo que tienes o lo que sabes hacer, usarlo para la gloria de Dios, no se refiere a que tienes que usarlo dentro del contexto ecle eclesiástico solamente. No, y, pero, pero la realidad es que no, no eres ni
0: tienes... Solo lo que estudiaste. <ríe> ese, ese es, esa es la realidad. O sea, no. O sea, lo que tú decías del matapuerco. No eres lo único que sabes hacer en la vida. Matar puercos. Porque si puedes matar puerco, puedes recoger sillas. este. Entonces, no va por ahí. Sin embargo, lo que queremos con esto es ampliar tu, tu idea sobre cómo puedes tú ser. Vivir para la gloria de Dios desde lo que Dios te ha dado. Y nosotros, sí. eh, lo, lo, quizás, la manera más, quizás la manera más oportuna en nuestros tiempos es desde el punto de vista quizás de la tecnología, de medios digitales, de, de, desde lo creativo vamos a pensar. Que fue algo quizás que mucho tiempo se ignoró. Eh. Y mira cómo, cómo en el 2020 tuvimos que dar pasos agigantados para normalizar los medios digitales, redes sociales, videos, este, todo eso se tuvo que normalizar dentro de la iglesia aun cuando había tanta resistencia, pues quizás desde algunos contextos más tradicionales se tuvo que normalizar porque no quedaba de otra y eso nos lleva a la historia de, de la iglesia, la historia del pensamiento cristiano la historia de, de cómo la iglesia ha tenido que adaptarse y sobrevivir de, dicho de esto de manera pues cu cuidando ¿no? el concepto de adaptarse pero ha tenido que adaptarse al, al contexto y es donde personas con ciertos tones talentos como gallo que podía hospedar a cristianos porque cuate se ve que tenía mucha lana como Aquila y Priscila o sea eh, como tanta gente que fue usada que no precisamente eran el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo incluso, todo lo que podía hacer y por, por qué fue tan usado el apóstol Pablo. Y vemos en Lucas, por ejemplo. Y vemos que toda esta gente era gente que tenía ciertas cosas, cierto perfil. Porque no todos es, no todos es salir en la foto, ¿no? Sin embargo, como eres, ¿Cómo? Por, por eso a mí el personaje de Gallo me fascina, ¿no? Desde cómo... Comienza con Pablo y luego Juan, pues, pues es, escribe a él, o sea, y, y, lo, y lo halaga por, por su servicio a los santos, hospedándoles. Y así vemos la mamá de Juan Marcos, o sea, tanta gente que fue usada en la iglesia, en la iglesia primitiva, y que fue usada a lo mejor en cosas que tú dices, pues, ¿yo qué puedo hacer? Pues a lo mejor hospedando a alguien. <ríe> Ese va a ser tu chamba ahorita, ¿no, gallo? No, no, no eres un gran predicador, no eres quizás es más elocuente como Pablo, pero sí tienes una, una casota <ríe> y ahí puedes usar eso para a disposición de, de otros. Y así, y así ha sido siempre pues, la iglesia. Pensamos en, en la historia de la Reforma, de Martín Lutero, cuánta gente fue usada, y incluso políticos, cómo fueron parte de esta dinámica, ¿no? No sabemos. Quizás las motivaciones pueden ser otras, ¿no? Cómo escondieron, cómo la imprenta, vamos, los, las, los viajes navales, las embarcaciones, cómo el, el evangelio se ha extendido y no se ha extendido solo por predicadores, sino que ha usado Dios un mecanismo global, digamos, un mecanismo, y eso es precisamente la idea del cuerpo de Cristo que se compone de diferentes partes.
1: Sí, sí. Eh... Voy a contar una historia porque este, creo que queda como anillo al dedo a, a, a esto y va a ejemplificar mucho de, de, de lo que estamos hablando. este Apenas escuché precisamente un podcast. Hay un podcast que sigo mucho, ya lo mencioné también aquí en este podcast, este que es uno de mis podcasts podcast favoritos, que se llama The Bancroft Brothers, porque son dos hermanos que se apellidan Bancroft. Eh, ellos son ex animadores de Disney o sea, estamos estoy hablando de eh, se llaman Tom y Tony eh, dos, es, entonces ellos tra trabajaron en Disney en los noventas cuando fue la segunda época dorada de Disney que se le llama ellos trabajaron en filmes como, en películas como El Rey León, Aladdin todas estas eh, muy populares de los principios de los noventas de, de hecho uno de ellos eh, bueno, todos tuvieron como los dos tuvieron papeles muy importantes dentro de Disney. uno de ellos, por ejemplo, fue el, el encargado de, de di, el diseñador que diseñó el personaje de Pumba, por ejemplo. Y el otro, creo que diseñó el personaje de Mishu, de, de. de Mushu, de Mulan. Entonces, estamos, estoy hablando de personas chidas dentro del, de la industria de la sí, animación. Sí. Bueno, pero resulta que estos dos cuates son cristianos. Órale. Y han sido cristianos, han sido cristianos siempre, o sea, siempre desde, desde chavitos, pues crecieron en un contexto eh, bautista, de hecho ellos cuentan que crecieron en un contexto fundamentalista, ya luego ellos pues llegaron a iglesias un poquito más menos conservadoras, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que ellos crecieron en ese y ellos eh, apenas hicieron un podcast. Eh, donde su podcast es súper famoso, es súper popular. O sea, en, en la industria de la animación es el podcast más popular, básicamente. No, no, no estoy hablando de, de cualquier cosa, estamos hablando de un podcast que lo escuchan miles de personas en el mundo. Y estos cuates nunca, casi nunca, a, hablan de temas cristianos, porque no es un podcast cristiano. Ellos son cristianos, pero su podcast no es un podcast cristiano. Su podcast es sobre, la, sobre animación. Y ellos entrevistan animadores... Este, o gente que está metida, o sea, estoy hablando de productores, o sea, si, si salió la película de Klaus de Netflix, entonces ellos, eh, ellos tuvieron un podcast con este Sergio Pablos, que es el, el, el director de esta película, y así, o sea, cualquier película que sale o algo así, ellos, ellos están este, hablando ahí con, con los meros meros. Entonces, ellos, su podcast no es cristiano, pero hicieron un capítulo donde eh, se llamó ¿Por qué dejamos Disney?, y es que ellos dejaron Disney como a principios de los 2000, más o menos. Y ellos cuentan en estos capítulos por qué dejaron Disney. Entonces, ellos mencionan varias cosas importantes. No sé si ya me extendí con esto, pero... Una de las cosas que uno de ellos menciona es que llegó una parte en su vida en la que él realmente entendió y comprendió que estaba en Disney para la gloria de Dios. Y dice que en esa época... Y probablemente los que tengan nuestras edades, o quizás un poquito más grandes que nosotros, recordarán cómo hubo, por parte de la iglesia cristiana conservadora, hubo como un intento de sabotear Disney, ¿no? Y las películas de Disney, de, oye, si sale, este, ¿cómo se llama el papá de Simba? No, es Simba, ¿no? Hablando con, con su... Pasa? con su papá un fantasma, así como Mufasa, y ya entonces ya no, esas son, eso es animismo y, y no dejes ver a, a tus hijos eso, o los a los ancestros en Mulan, qué sé yo, no, todo ese como tratar de satanizar a Disney, no y dice que una vez un, un cuate se le acercó eh, y le dijo, oye, ¿qué haces en Disney haciendo esas películas que no son cristianas? Y él dijo, bueno, es que yo trabajo en Disney, y Disney no es una compañía cristiana, y dice, con el que estaba platicando, trabajaba en Microsoft. Era programador o algo así. Y le dice, tú trabajas en Microsoft. ¿Y que por eso vas a tener que hacer software cristiano? No sé si me explico. <risa> claro. Y le dijo, yo estoy en Disney. Dios me dio un talento especial. Y estoy ahí. Y lo que, lo, lo que hago, lo estoy haciendo para su gloria. Porque él me dio ese talento. Ahora, eso es por una parte. Pero por otra parte, ellos cuentan cómo después de un tiempo... Empezaron a tener como muchos conflictos internos porque se daban cuenta que la cultura de trabajo que Disney les promovía no era cristiana. O sea, ellos estaban de 7 de la mañana a 11 de la noche todo el tiempo trabajando, descuidando sus familias, descuidando su vida espiritual. Entonces uno de ellos cuenta que él se dio cuenta que había puesto eh, sus metas en Disney en primer lugar en su vida... Y a su familia en segundo lugar de su vida y a Dios en tercer lugar de su vida. Y cuando pasó eso, él se dio cuenta que Dios le estaba pidiendo que dejara a Disney. Y lo dejó. Dice, justo cuando me estaban ofreciendo ser el director de animación de Lilo y Stitch. O sea, le estaban ofreciendo un puesto pesado. O sea, dice, después de eso yo ya podía pedir producir una película. Y dejó Disney y se fue a trabajar y apoyar a estos... No sé si conocen a estos vegetales, estas caricaturitas como en, en 3D, que son cristianas. Probablemente muchos los que están escuchando esto los conocen. Este, y se fue a apoyar a este proyecto que estaba comenzando. Entonces, a eso es lo que nos referimos cuando estamos hablando de usar lo que tienes para la gloria de Dios. Claro. ¿Y qué...? Y que cuando te das cuenta que algo ya va mal En lo que estás, o cómo estás haciendo lo, Usando lo que Dios te dio Por ejemplo, si en tu trabajo te das cuenta Que empieza a haber algo que no es pues, que Es corrupción, por ejemplo Un ejemplo así muy claro este, Entonces, probablemente es momento De que Dios te está diciendo, ábrete de eso Muévete de ahí O, o, o eso está afectando tu, tu relación conmigo Muévete de ahí ¿sí Claro, lo explico? porque no todo trabajo Tiene que
0: ser cristianos pero nosotros sí tenemos que ser cristianos siempre, eh, aún en un
1: trabajo que pues no, no esté... Y, y pensando en estos cuates, uh -huh. pensando en estos cuates, digo, híjole, qué chido, imagínate el alcance que tienen y compartir algo así. Quizás no estás evangelizando a alguien, pero estás diciendo por debajo de la mesa, digamos, que para ti lo más importante fue Dios. En un momento, y cuando los, ese podcast lo estaban escuchando... Miles de chavitos que desean llegar un día a Disney. ¿Me explico? Y, y que les diga, ¿sabes qué? Yo dejé Disney en el momento en que estaba a punto de llegar al pico más alto. Este, por, por amor sí, a Dios. Sí, es es el, el evangelio. Imagínate que, que, que llegas, a, llegas a tener esa oportunidad. Sí, es,
0: es testimonio de... Ahora sí que es una manera práctica de decir... ¿De qué le sirve al hombre de ganar el mundo si perdiera su alma? ¿no? Y en, ellos pueden predicar con su vida esa verdad y, y, y eso me lleva a que más que nunca o sea tú puedes estar otra vez veamos desde tu carnicería tu trabajo de oficina o sea usando lo que Dios te ha dado para su gloria vamos a separar aquí los dones digamos que vamos a usar dentro de la iglesia y, y para el contexto de la iglesia local no pero Tú representas y eres una carta abierta. Somos cartas abiertas, dice la Biblia. Nosotros representamos a Jesús allá afuera. Y es por eso que nosotros podemos avergonzar el evangelio y ser causa de vitupero con el simple hecho de cómo te comportas en, en, tu, en tu calle, vaya, con tu vecino. Es, ese tipo de... de de cosas. Desde ahí comienza cómo eres como, como papá, cómo eres como eh, trabajador, cómo eres como un hermano dentro de la iglesia y es por eso que, que nosotros hemos descubierto, sobre todo en, en este contexto, pienso hace 200 años, no, 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 había, no había cine, no había, <ríe> no había digamos internet, no había pantallas como esta. Estamos hablando que hace mil años no había imprenta como tal. Eh, sin embargo, el uso de, de estas habilidades... Vamos a pensar quizás ya más en el contexto contextual. Estas habilidades creativas o artísticas desde el comienzo. Eh, pienso en, en Éxodo cuando... Vaya, pienso en la música que se usaba dentro de, del contexto de la adoración a Dios. Pienso en el templo. Todas estas cosas pues están ligadas a, a, esta, a estos trabajos que se hacían para su gloria, ¿no? Y ahora más que nunca creo que es una oportunidad para anunciar, porque si bien los medios masivos, medios digitales, son, pueden ser usados para fake news, para desinformar, para atacar culturalmente a, a, al pensamiento cristiano, creo que, que nuestro trabajo es precisamente resistir, <risas> Resistir usándolos para la gloria de Dios, porque Dios nos puso en este tiempo, como hay un MMS, este, ¿no? Nacimos muy temprano para viajar al espacio y nacimos muy tarde para X, no sé, cosas del pasado, pero nacimos justo en el momento en el que está ocurriendo esto. Pensó lo que decías de, de estos brothers de la iglesia allá que, que son programadores y, y quizás. Que, una iglesia que pues quizás nunca había transmitido en vivo de esta manera y nunca había hecho esto. Y hay dos personas que saben hacer eso y cómo esto es usado para la gloria de Dios bendiciendo a tantas personas eh, en ese contexto. Y pienso en los médicos, toda esta gente que, que ha servido a la iglesia en ese tiempo. Y bueno, hay un montón de cosas. Y es ahí donde contextico pues tiene, tiene un, un lugar, ¿no? Vamos a pensar, me gusta pensar que tuvo un lugar contextico hace años cuando lo iniciamos que ahora pues tratamos de ahí de, de, de seguir de esta manera
1: pero y, pero bueno nuestras vidas yo quisiera animar, yo yo quisiera animar a, a la gente que nos escucha y decirles la realidad es que hay muy poco en, o sea en YouTube hay muy 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 poco eh, contenido Cristiano o sea chido eh, bien hecho o sea entonces yo, yo te quisiera animar quizás tú tienes el deseo de, de decir yo quisiera hacer algo como lo que lo quiso O como lo que hace bible project o como, o como lo que hace este se si, ya se me olvidó cómo se llamaba este cuate el de Dan, GTG Dan, ah, este, no, eh, carlos Serazo. carlos Serazo. se volvió no, como este, rapero
0: no algo así sí lo viste
1: él tiene su rollo, pero, pero pero, o sea, a mí me gusta. Y, y quizás tú dices, pero yo no sé cómo. Yo te animaría. Pues si eso quieres, pues ponte a estudiar. O sea, realmente las oportunidades están eh, a, a tu alcance para que estudies, te prepares, aprendas a hacer y que hagas algo bien, algo chido. Porque los, los, lo cierto es eso, que en ese mundo digital, si haces algo a medias o más o menos, es difícil que realmente tengas el alcance que quieres tener. Yo es, es lo que pienso. Yo no estoy hablando de que seas profesional. Estoy hablando de que, de, de que busques, busques la, la mejor calidad posible en lo que vas a hacer. Sí, claro. Y,
0: y es ahí donde nosotros... Es interesante cuando decimos esto porque cuando nosotros comenzamos con Texico, yo por lo menos, tú sí tenías la cámara. Yo grababa con mi teléfono. Je, yo grababa prácticamente todos los videos. Ya ves, ya ves que luego nada más grabé como tres más. Y tú grabas siempre. Todos mis videos prácticamente los grabé con mi teléfono. Y no tenía ni idea de lo que hacía, ¿no? Eh, sin embargo, pues más o menos manejamos esto. Y, pero la realidad es que... Y, y tienen que saber, quizás no hemos podido estar en contextico, pues por proyectos personales, ¿no? Proyectos personales que tienen que ver con esto. Obviamente nosotros tenemos un ministerio específico. Yo, yo soy pastor en una iglesia. Eh, y, y aparte tenemos yo tengo una empresa que hace, se dedica a video y fotografía no y la realidad es que he pasado los últimos años aprendiendo sobre video aprendiendo sobre cine te puedo decir que uno de mis sueños es hacer un corto bueno empezar con un cortometraje a mí me encantaría hacer una película no pero bueno esto requiere mucha preparación requiere muchas cosas y quizás ahora nosotros podríamos haber usado podríamos estar usando eso para paracontextico, ¿no? Y yo espero que en algún momento podamos hacer. Sin embargo, sí lo hemos estado usando para otras cosas. Por ejemplo, ahorita en pandemia, pues gracias a Dios todo esto de video me agarra con equipo. He podido servir a mi iglesia de esa manera. Estamos en un proyecto de, de un instituto bíblico, un instituto bíblico del cual te informaremos pronto. Que ya puedes ahí, este, lo vamos a anunciar, un instituto bíblico online. ...que ya existía, pero igual preparando los
1: videos... Yo, yo, creo, yo, creo que, yo creo que cuando esté este podcast ya va a sí, estar sí. por ahí la información... ya búscalo
0: por si quieres
1: estar, puedes hacerlo...
0: Eh, ...nosotros estamos, digamos, detrás de la preparación de, de lo que es video... ...lo que es la plataforma, publicidad, imagen corporativa y todo eso... ...porque Carlos, si quieres platicar, pues es, él estudia animación, una licenciatura... Y se dedica a la animación. Tiene un proyecto de animación que otra vez tiene un enfoque misional totalmente. Pero hemos entendido que, ok, soy pastor. Pero hay otras formas en que puedo bendecir a la iglesia por algo que Dios nos ha dado. Dios nos dio esta oportunidad de saber hacer estas
1: cosas. Sí. Y yo, yo creo que, que hay que estar preparados. Hay que estar preparados porque... Es, eh, este es el mundo al que nos vamos a enfrentar en los próximos 10, 20 años y yo creo que como iglesia tenemos que estar listos para, para eso este, porque si no, créeme yo, yo así lo veo, mucha gente así lo ve los millennials fue una generación que que en gran forma se vio muy afectada porque yo creo que la iglesia no estuvo preparada no quisiera que pasara lo mismo con la siguiente generación con los zetas o con mis hijos, por ejemplo, tenemos que estar preparados. Sí, totalmente. Darles recursos
0: para que ellos puedan desde su contexto, en el año en el que viven, poder tener alcance estas cosas. Hay cosas no negociables, la iglesia local, el servicio, la predicación, vaya, esto, la adoración. No estamos hablando de, que, de eso. Estamos hablando de cómo se ve la vida en un hogar donde hay pantallas, donde hay audio, donde cada vez las, o sea, yo por supuesto estoy hablando en un contexto occidental, digamos, privilegiado, ¿no? Quizás hay lugares totalmente rezagados donde, pues, eh, no, no, no se ve lo mismo, pero según el contexto en el que estés, deberíamos nosotros saber que hay ser, que, que en todo sentido nosotros podemos estar haciendo las cosas para la gloria de Dios y, Pienso que un llamado, no sé cuál sea tu, tu, tu enfoque, a lo mejor eres papá, quizás velo para tus hijos, a lo mejor eres tú un joven o una persona con ciertas habilidades, hay que tomar los medios digitales, hay que tomar el arte, hay que tomar estas cosas, redimirlas y usarlas para la gloria de Dios. Porque hay toda una generación que está creciendo viendo estas cosas y necesitamos más recursos creo que Dios ya tiene preparada, a iglesia, está preparando a la iglesia a marchas forzadas y creo que nos va a tocar quizás o quizás a nuestros hijos cosechar lo que, lo que se está sembrando porque sí se está hablando más de esto gracias a Dios, quizás tardamos pero ya se está hablando más de esto y irremediablemente ahora con pandemia pues tuvimos que dar pasos, todas las iglesias en este contexto tuvieron que dar estos pasos para pues, el mundo digital, ¿no? El mundo digital es, y como decían <ríe> Dewey y Michael en el medio, el futuro es ahora, oíste viejo. <ríe> <ríe> bueno, creo que ya hablamos suficiente sobre el tema. Sí, si tienes dudas sobre esto, si, si te confundiste o si te podemos servir de una u otra manera. No dudes en, en escribirnos. Recuerda que esto lo puedes escuchar en Spotify, en iTunes, Spreaker, en YouTube. Y por favor suscríbete eh, y déjanos ahí tu reseña cinco estrellitas y comparte esto. Eh, queremos ser de bendición para otros a través de este podcast. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Dios les bendiga. Hasta luego familia de
1: Contextico. Nos vemos. Bendiciones.